0: Hello à toi et bienvenue sur « fruit de ta passion », le podcast. Nous allons explorer ensemble le monde passionnant de l'entrepreneuriat et du marketing digital. L'objectif T'aider à construire un business qui travaille pour toi, pour enfin avoir le temps d'être dans ta zone de génie, gagner en liberté, en chiffre d'affaires, et y voir plus clair dans la complexité des technologies qui existent pour automatiser ton business. Moi, c'est Leïla, Ancienne consultante en stratégie business à Paris pour des grosses boîtes, j'ai décidé de tout plaquer en 2020 pour devenir digital nomade et construire un business au service de ma vie, pour vivre pleinement, sans compromis, selon mes conditions. Après avoir écouté l'épisode, si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir le programme de notre challenge, 6 semaines pour automatiser tes ventes et construire un business qui travaille pour toi, même si tu as du mal à te vendre et même si tu es nul en technique. Tu retrouveras le lien dans les notes de l'épisode. Je te souhaite une très belle écoute on a toutes déjà, au moins une fois, accepté un client qu'on voulait pas. Euh, au début de l'activité, en général, on va avoir tendance à prendre toutes les personnes qui ont besoin de nous, et quand je dis toutes, il va y avoir une ou deux personnes, hein, soyons honnêtes. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, euh, comme d'abord, hein, <rire> ça va être l'important justement de choisir ses clients. Parce que oui, c'est toi qui choisis tes clients et pas l'inverse. Alors, est-ce que tu es prête à découvrir pourquoi et comment on fait ce choix crucial qui est hyper important bah, dès le début de l'activité, mais aussi important de remettre en question au fur et à mesure que ton activité évolue Surtout très important quand tu as envie de scaler. Donc pour commencer, on va parler un peu des conséquences de ne pas choisir ses clients parce que je pense que c'est ce qui va te parler le plus euh, et que euh, ça va te rappeler de mauvais souvenirs. <rire> Donc, au départ, en fait, si tu choisis pas tes clients dès le départ, tu risques de te retrouver avec des personnes qui correspondent pas du tout à ton client idéal que tu avais noté. Euh, ça peut te mener à des projets, en fait, qui ne t'inspirent pas, qui te font pas vibrer, avec des personnes avec qui tu n'es pas aligné, euh à bosser sur des sujets qui sont pas forcément dans ta zone de génie, dans ta zone de confort, que tu voulais, en fait, à la base. Euh, et c'est là, en fait, que les problèmes commencent. Si... Ce projet, le client, la paye qui va avec ne t'inspire pas, ça ne te fait pas vibrer, et eh ben tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre ton enthousiasme, tu perds la motivation, tu perds même l'envie de continuer ton business, alors qu'en vrai, ben, en général, quand tu es à cette étape, c'est que tu viens de démarrer. Euh, ou alors que tu essaies de scaler et que tu te retrouves avec euh, les clients euh, qui ne sont pas du tout dans ton scope à la base. Et pareil, tu vas perdre ton temps, ton énergie et donc du CA. Bref, tu vas te retrouver à faire du travail que tu pas, pour des personnes qui te valorisent pas, pour une paye qui peut-être souvent en fait, ne va pas être à la hauteur en fait, du travail accompli et de la charge mentale du fameux client euh, un peu relou. Et ça, c'est la recette du burn-out et malheureusement, c'est peut être une des raisons pour lesquelles tu peux euh, laisser tomber en fait, ton business, ton offre, tes, tes clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en vrai, choisir tes clients en vrai c'est assez simple, hein. c'est juste décider de travailler avec des personnes qui correspondent avec ton idée à toi euh, du client favori. J'en ai marre du client idéal en fait, Donc, euh, le client avec, avec qui tu as envie de bosser et qui est prêt à te payer pour la valeur que tu vas lui partager. C'est ça un hein, client idéal, <rire> pour moi. Donc ça va être des personnes qui vont respecter ton travail, qui partagent tes valeurs, qui te font vibrer, euh, qui ont un projet en fait qui t'intéresse vraiment. Euh, vraiment, c'est pas juste pour euh, payer les factures. Donc des personnes pour qui tu es prête à donner le meilleur de toi-même, euh, comme si c'était ta famille, parce qu'elles te donnent le meilleur d'elles-mêmes, parce qu'elles sont passionnées et qu'elles sont sérieuses. Donc pourquoi c'est important de choisir ses clients Il y a plusieurs raisons, je pense que tu es au courant hein, que c'est important de choisir ses clients, mais je te le rappelle, ça va te permettre de faire un travail qui te plaît, comme je te disais, donc qui te passionne, qui te fait vibrer. Si tu choisis toi-même tes clients et que tu... Euh, Exclus les clients avec qui tu pas envie de bosser clairement, bah, tu vas en fait choisir les projets sur lesquels tu vas travailler. Donc en fait, tu vas juste être payé pour t'amuser. En bref. Et c'est beaucoup plus euh, motivant de travailler sur des projets qui te tiennent à cœur que euh, de, voilà, de, de t'imposer... Euh, un, un sujet qui t'intéresse pas et surtout d'être en face d'une personne à qui t'es pas aligné. Voilà, par exemple, dans les valeurs, bon, en général on ne bosse pas avec des personnes qui sont trop trop éloignées de nos valeurs, mais il peut arriver que, euh, je sais pas si toi dans, dans, dans ton idéal de taf, de collaboration, euh, t'aimes les personnes qui se bougent, qui passent hyper vite à l'action, qui sont débrouillardes, etc. et qui posent des questions. Si en face, t'as une personne qui est l'opposé, donc qui euh, attend que tu fasses tout pour elle, qui te voilà, qui vient euh, te prendre la tête sur des trucs qui sont pas importants euh, dans, dans en fait euh, l'aventure business que, ou, ou autre que tu lui avais prévu, eh bien, ça va te coûter beaucoup plus cher que ce que la personne va te payer, puisque ça va te coûter ton énergie. Et pour moi, ça, c'est hyper important. L'énergie, il euh, faut vraiment savoir, en fait, qui t'en donne et qui t'en prend, tout simplement. Parce que moi, je veux en donner, mais je veux pas non plus qu'on m'absorbe. Et je veux pas ça non plus pour mes clientes. Parce que c'est pas une bonne transaction. D'accord euh, Faut pas être en, endetté d'énergie. Donc, deuxième raison, ça va te permettre de construire une relation de confiance et de respect avec tes clients. Parce que si toi-même tu les respectes et qu'ils te respectent. Euh, qui partagent tes valeurs, qui respectent ton travail, c'est beaucoup plus facile de construire une relation saine, durable, de les fidéliser, d'avoir des collaborations par la suite, de leur demander un témoignage, d'être fier de ce témoignage, etc. Donc ça fait aussi partie euh, d'une stratégie, si j'ai envie de dire, euh, si on peut dire plutôt, <rire> pour avoir une durabilité de relation avec tes clients. Mais aussi, pense à une chose, c'est quand tu vois des témoignages sur une page euh, de quelqu'un, en fait... Euh, qui t'intéressent, ou que tu as envie de bosser avec, en fait, tu vas te projeter dans les témoignages et dans les personnes, en fait, qui ont laissé ces témoignages. Et si ça ne résonne pas en toi, toi en tant que client, tu ne vas pas acheter. Donc, en fait, ne pas choisir ses clients, c'est repousser ses clients idéaux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, quand je regarde un produit ou une offre, euh, les témoignages, en fait, qui vont vraiment euh, me pousser à l'achat, on va dire, ça va être des personnes qui me ressemblent, des personnes qui sont susceptibles d'avoir les mêmes problématiques et d'avoir le Même niveau, d'avoir les mêmes ambitions. Euh, donc, si moi je vois le commentaire d'une personne qui, qui me ressemble pas, même si je suis ta cliente idéale, bah en fait je vais peut-être pas recevoir le bon message à cause justement du profil qui n'est pas ta cliente idéale. Donc, tu risques de repousser les vraies personnes qui ont envie de bosser avec toi euh, si tu laisses trop de place aux personnes qui respectent pas ton travail et qui ont juste sorti la carte. Ou peut-être parfois euh, même pas quand c'est au début. Malheureusement. Donc troisième raison, ça te permet de beaucoup mieux gérer ton temps et tes ressources. Quand tu choisis tes clients, tu peux décider de travailler avec des personnes qui respectent tes délais, tes tarifs, tes conditions... Limites en termes de contact, que ce soit message, Slack, Instagram, mail, voilà, qui comprennent en fait qu'elles sont autonomes sur le sujet, etc. Donc, bon, tu vas pas avoir de négociations interminable si tu bosses avec quelqu'un qui a le bon mindset. Tu vas pas avoir des retards de paiement avec quelqu'un qui prend au sérieux son investissement et son business. Tu vas pas avoir de demandes de dernière minute, d'annulation à droite à gauche. Bref, tout ça en fait, ça fait partie de la qualité de travail et de collaboration que tu vas avoir avec tes clients. Évidemment, que tu ne peux pas attendre plus de tes clients que ce que toi tu vas leur donner. Si tu as un comportement voilà, où tu vas euh, vendre quelque chose de ultra cher alors qu'il n'y a pas la valeur attendue dedans, euh, c'est pas bon, c'est pas bien. Euh, si tu euh, décales euh, 40 000 fois les calls que tu es en retard surtout, c'est pas bon non plus. Donc en fait, il faut être aussi à la hauteur du client idéal que tu as envie d'avoir et de la collaboration que tu espères avoir avec eux. Maintenant, tu vas me dire, OK, comme d'hab, Leila mais comment on fait pour choisir ses clients en vrai Parce que, OK, j'ai défini mon client idéal, mais et après Qu'est-ce qui se passe Je vais pas rejeter les gens euh, qui payent. Donc <rire> Première étape, et tu vas être déçu, mais redéfinis ton client idéal. Très sincèrement, pose-toi, repose-toi les questions. Nous, on fait ce travail tous les trois mois avec Zach. On se pose, on a un document copywriting sur le client idéal euh, qu'on fait en plus avec nos clientes dans le cadre du challenge pour automatiser ses ventes. Et en fait l'idée c'est de vraiment se repositionner et se dire ok, qui est cette personne, qui est ma cliente, quelles sont ses valeurs, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses problèmes, ses frustrations, euh, à quoi ressemble sa journée, à quoi ressemblerait sa journée si je pouvais l'aider à réduire ses frustrations grâce à mon offre. Plus tu vas avoir une idée précise de cette personne, plus ça va être facile de le reconnaître quand tu vas le rencontrer, et plus bien sûr ça va être facile de lui parler en créant le bon contenu parce que tu as mis le doigt sur la bonne personne. Et donc, la bonne personne va se reconnaître et va être attirée par ce que tu racontes. Voilà, ça, c'est euh, le truc qui te fait pas plaisir, mais c'est pas grave. Retravaille ton client idéal, please. Deuxième conseil, fais preuve, en fait, de discernement. te précipite pas pour accepter tous les clients qui se présentent, euh, simplement parce que, voilà, euh, la fin du mois approche. Alors évidemment, j'espère que tu as de la trésor quand je te dis ça, pas juste quand tu essaies de payer tes factures, mais quand tu peux, euh, dès que tu peux, en fait... En fait, en réalité, tu ne devrais jamais avoir à accepter un client qui euh, ne respecte pas ton travail. D'accord Voilà, petite note à part. Donc, ne te précipite pas pour accepter tous les clients qui se présentent. Prends vraiment le temps d'évaluer si cette personne elle correspond à, euh, à la collaboration idéale que tu veux avoir avec ou pas. Pose-lui des questions, écoute ses réponses, observe son comportement. Et ça, je parle quand c'est le cas dans l'accompagnement. D'accord Donc, quand tu fais du coaching, l'accompagnement, du consulting ou que tu dans une prestation type freelance, L'idée, en fait, c'est de savoir vraiment avec qui tu vas bosser. Quand tu vends de la formation en ligne, c'est un peu moins touchy comme sujet parce que tu n'es pas en confrontation directe avec la personne. Donc voilà, c'est quand même important, évidemment, pour lui apporter la meilleure solution possible, mais ce n'est pas le même challenge. Là, je pense qu'on parle plus dans le cas de l'accompagnement, du service, du consulting. Donc, c'est pour ça que les calls de vente, finalement, nous, on en refait hein, pour information pour celles qui ne savent pas, euh, sont importants, finalement. C'est important quand tu fais du one-to-one, -one, en fait, d'avoir la personne en face, de comprendre vraiment ses besoins et, euh, et en fait, d'apprendre à la connaître et de comprendre et d'apprécier de, et de, son projet, son parcours, etc. C'est de faire la rencontre de ton client directement. Donc, tu n'es pas obligé, évidemment, de faire un call avec euh, tous tes clients, mais euh, si tu fais du one-to-one, -one, euh, c'est peut-être nécessaire et euh, c'est peut-être euh, ce qui va changer la donne. Donc, évidemment... Les calls de touristes, les calls découvertes, euh, c'est une autre histoire, d'accord Nous, on ne fait pas de calls découvertes, encore une fois, on fait des calls de vente, euh, où, en fait, tout simplement, je vais venir t'expliquer mon programme, et euh, tu vas me raconter ton projet pour bien voir si tes problématiques collent avec ma solution, et que ma solution colle avec tes problématiques pour bosser ensemble, voir si le projet nous intéresse toutes les deux, et euh, démarrer. Ça, c'est un call de vente, ce n'est pas un call découverte. On fera sûrement un épisode de podcast là-dessus pour bien faire la différence, euh, parce que les calls découvertes ne sont pas utiles, à part si vraiment tu viens tout juste de te lancer dans ton business et que euh, tu n'as jamais parlé à personne, et que tu as envie de te faire une idée de, euh, des problématiques générales de ton audience. Voilà, donc te précipite pas, parce qu'en fait, euh, si tu n'arrives pas à laisser l'espace, et ça, en vient, ça vient coller le conseil 3, si tu as peur de dire non à un client qui est pas du tout dans ton scope et que tu t'as pas envie d'accompagner euh, bah en fait si tu déclines pas poliment sa proposition euh, tu vas te retrouver à rater des clients idéaux comme je t'ai dit tout à l'heure Donc c'est l'espace en fait que tu alloues à un client pas idéal et qui sera plus disponible pour un client idéal donc tu t'es pas obligé de travailler avec tout le monde déjà et chaque non c'est une opportunité de dire oui à un meilleur client pour une meilleure collaboration de meilleurs résultats et un meilleur kiff au quotidien. C'est super important, en fait. Apprendre à dire non, c'est hyper compliqué. On a un épisode de podcast là-dessus, d'ailleurs, si tu veux aller l'écouter. Euh, je n'ai pas la rive sous les yeux, mais je la mettrai dans la description. L'idée, en fait, c'est que on a l'impression de vouloir servir tout le monde, euh, et de ne pas vouloir exclure les gens. C'est ça, un peu, l'impression qu'on a quand on sort des offres, parce que on, nous, on se lance pour aider les gens, très concrètement. Si t'es là, c'est que toi aussi. Sauf qu'en fait, en réalité moins tu vas être au clair sur qui tu veux aider et avec qui tu as envie de bosser, et moins tu vas pouvoir aider les gens. Et c'est une vérité qui est difficile à accepter au départ, et on n'a pas envie de se mettre des cases, de rentrer dans des cases, et on n'a pas envie d'exclure de, euh, des gens, etc. Mais en réalité, c'est plus facile de euh, « enjoy ton, » ton, ton taf au quotidien avec des clients et qui t'aiment bosser, euh, que tu as choisi et bien défini et qui sont bah, en fait, finalement très précis, d'accord voilà, petit aparté numéro euh, 45. <rire> Je fais toujours des apartés maintenant. Conseil numéro 4, sois transparente. Et en fait, ça va être ça qui va faire la différence et qui va te faciliter la vie. Euh, si tu es transparente, si tu expliques à ton audience et tes clients potentiels ce que tu attends d'eux, ce que tu es prête à faire pour eux, ce que tu peux pas faire pour eux, et surtout ce que euh, tu, tu n'acceptes pas en fait, dans une collaboration, donc les limites, bah plus tu vas être clair et honnête, et plus ça va être facile de construire une relation de confiance, et en plus tu vas pouvoir, euh, les personnes qui vont adhérer en fait à tes critères, et à tes, tes, euh, ouais, tes critères, tout simplement, vont euh, être fans, d'accord Ils vont se sentir hyper concernés, c'est pour ça qu'on a toujours une section, c'est pour toi si, et c'est pas pour toi si, d'accord Donc si t'en as pas dans tes pages de vente, je t'invite vraiment à l'inclure, parce que c'est important de vraiment vraiment mettre le doigt sur euh, qui t'as envie d'accompagner et qui t'a pas envie d'accompagner. Et bien sûr, mais pas des trucs que bateau, genre euh, « je t'accompagne pas si, euh, si tu veux pas travailler ». Bon, si, c'est important. <rire> c'est important. Des fois, il faut préciser, on ne sait jamais. Mais euh, essaie d'être pertinente, donc euh, « c'est peut-être pas pour toi si t'as pas encore atteint euh, tel niveau de chiffre d'affaires » en fonction de, de l'offre, ça peut être pertinent, d'accord D'exclure les personnes qui n'ont pas encore bah, qui ne sont pas encore au bon moment, c'est pas perdre un client, d'accord C'est lui faire la faveur de ne pas se lancer dans un truc dans lequel il n'est pas prêt. Et toi, c'est laisser l'espace à quelqu'un qui a peut-être plus de budget et plus le bon mindset pour aller plus loin avec toi, par exemple. Donc voilà, ça c'était les quatre conseils pour justement apprendre à choisir ses clients. Je récapitule, donc redéfinir ce fameux client très, très clairement et le faire régulièrement, d'accord Ne pas s'asseoir sur sa, sa fiche, euh, mon client idéal qui est au fond de ton tiroir ou au fond de ta, ta page, enfin euh, de ton dossier téléchargement. Euh, C'est de faire preuve de discernement, de regarder vraiment et de te dire, est-ce que je vais enjoy de taffer avec cette personne pendant 3 mois, 6 mois, 1 an parfois et si tu sais qu'au bout d'un mois, t'en pourras plus, c'est que c'est pas la bonne personne et que tu peux, euh, en fait, récupérer ce temps, d'accord Même si c'est pas une cliente qui va reboucher ce temps, c'est de l'énergie que tu vas pouvoir mettre sur des projets différents ou que tu vas pouvoir mettre sur des contenus ou que tu vas pouvoir mettre sur comment reformuler ton offre pour attirer les bonnes personnes. Donc, c'est clairement, économiser son énergie, c'est juste pouvoir la dépenser autrement et correctement, d'accord On distribue pas son énergie à l'infini, s'il vous plaît. C'est euh, apprendre à dire non Pour laisser de la place au oui justement Et être transparente Donc de dire clairement qui est-ce que tu as envie d'accompagner Et qui est-ce que t'as pas envie d'accompagner Merci pour ton écoute Si l'épisode t'a plu et si t'as envie de nous soutenir Tu peux laisser ton avis et noter le podcast Sur ta plateforme d'écoute préférée Pour aller plus loin Tu peux découvrir le programme de notre challenge 6 semaines pour automatiser tes ventes Et construire un business qui travaille pour toi Même si tu as du mal à te vendre Et même si tu es nul en technique tu retrouveras le lien dans les notes de l'épisode. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite pour le prochain épisode.